0: Graça e paz em nome do Senhor Jesus para todas nós, amém? Irmãs, é muito bom estar aqui, falar da palavra de Deus sempre é algo muito bom e muito pesado ao mesmo tempo, é muita responsabilidade, né, que a gente tem, e, e no meu caso foi como sempre, Deus, eu estava brincando aqui que o Espírito Santo não é de confiança, brincando com a Maíra ali. Porque eu dei o tema, eu dei o texto, né? E não é nada disso. Esquece. Culpa não é minha. Fala lá com o segundo andar. Tá? Meu departamento é de comunicação. Então vamos abrir em Mateus capítulo 7, versos 21 até 23. E foi interessante porque eu não gosto de repetir palestras, ou textos, ou estudos, não gosto, né, e já é a quarta vez que eu tô dando esse estudo seguidamente, algumas pessoas até já ouviram, eu ouvi de novo, não sei porquê, mas é, é um texto que tem me incomodado bastante também, a minha própria vida, todas acharam, Mateus 7, 21 a 23. Diz o seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós estamos no final do ano. E final do ano é época de é, fazermos balanços. Né? Pensarmos o que é que deu certo, o que é que não deu. Normalmente a dieta não deu certo. Deu a primeira semana do ano e depois... Né? Coisas que nós gostaríamos de conseguir, coisas que nós gostaríamos de dizer. Relacionamentos que nós gostaríamos de restaurar. Outros, talvez, tiraram a nossa história porque não estava benéfico. É... Mas esse balanço aqui, para mim, <risos> e para todas nós, eu creio que é o mais importante da nossa vida. Não tem balanço melhor do que esse, mais importante para nós do que esse. Mas eu queria começar a fazer uma pergunta, e eu já queria te adiantar. Por favor, nada de respostas... É... Como direi? teologicamente corretas. Vocês podem responder em voz alta, tá? Pode falar... Ah, Quem aqui é fã de alguém? Não vale Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, pelo amor de Deus. Todo mundo é fã deles. Vamos sair desse negócio evangelístico, cristocêntrico, gospel de Jesus, avivado do sétimo dia? Vamos, vamos. Quem aqui já foi fã ou é fã de alguém? De algum artista mesmo, jogador de futebol... Pode falar, não vai falar minha filha, não, tá, gente? Para. Tô falando de fã de verdade, né? Aquela coisa. Que mãe é tudo babona, né? Fã? É babona. Quem? Pode, alguém levantar a mão aqui? Sim. Cacá, jogador? Ok. Hã? Da Sara. Tadinho. <risos> Gustavo Lima. Quem mais? Pode falar alto aí, que eu não escuto daqui. Alguém ajuda a passar o que a pessoa falou pra frente, por favor? Hã? Neymar. Tiago o quê? Tiago? Não tenho a mínima ideia de quem é, mas você sabe, né? Então tá bom, que bom. Joyce Maia. Ok. E eu esqueci, eu saí mais cedo de casa eu esqueci de trazer um livro muito importante que eu tenho na minha vida. Não, hoje não significa mais nada, mas durante muito tempo significou. E eu sou uma pessoa, algumas pessoas já aqui já me conhecem, sabem, eu vou repetir, que eu fui a fã, fanática, durante oito anos. Eu era fã do. Ba -ba já sabe quem é? It's now or never Ontem mesmo tinha uma música dele na, na rádio eu sabia tudo, né, gente? Fã do Elvis Mas quando eu falo que eu era fã do Elvis Vocês não estão entendendo Eu ia casar com ele Não, não estou brincando, não Vocês estão achando graça? Eu era a melhor opção para ele Eu tinha todos os discos, aqueles bolachões, né Aqueles de vinil dele, porque as pessoas me davam eu tinha recortes de jornal, o jornaleiro, porque era pobre, filho de pastor, não tinha dinheiro para nada, o jornaleiro guardava os jornais para mim com os recortinhos que dava, do Elvis, e cada fotografia, cada coisinha que eu tinha, eu era guardado com uma... Nossa, nem dormia à noite quando conseguia uma foto. Filme, eu assistia a um palmo da televisão. No dia que ele morreu, eu quase matei minha mãe do coração. Minha mãe estava voltando da escola, era professora de matemática, e eu saí pela rua gritando para encontrar com ela. Mãe, ele morreu! Mãe, ele morreu! Meu Deus, quem morreu? O Elvis! Ela, pelo amor de Deus, minha filha! <risos> e quase quebrei a porta do banheiro, porque o meu irmão, que sabia da minha, do meu amor pelo Elvis, no dia que o Elvis morreu, cantava lá do banheiro. It's maionese, com ketchup, e eu queria matar ele. Né? Fã. Eu tenho o livro, de, achei o livro de receitas do Elvis antes de ontem, das prediletas, você tem o livro de receitas prediletas da pessoa que você é fã? Não tem, eu tenho, sei o que ele gostava de comer e tem fotos dele que eu nem tinha descoberto isso, porque eu ganhei esse livro e nunca nem, porque hoje, quem é Elvis para mim? E é isso exatamente que eu queria falar essa noite com você, Deus não quer fãs. Deus não tem interesse que sejamos suas fãs. Por que será? É uma coisa incrível, porque quando a gente pensa no fã, qual é o problema de ser fã? Você sabe, eu sabia absolutamente tudo do Elvis. Odiava a Priscila Presley, que casou com ele e deixou ele passar. Não gostava da filha também, que eu é que queria ter filha com ele. Eu não gostava de ninguém, não gostava dos Beatles que concorriam com ele. E, mas eu sabia tudo dele. Todas as coisas, todos os detalhes da vida dele, eu sabia. Só tinha um problema. Se eu chegasse lá em Graceland, que era a casa dele, e eu chegasse lá no portão, e conseguisse, de alguma maneira, apertar a campainha ou chamar atenção, e alguém viesse atender a porta e eu falasse, olha... Eu quero entrar porque eu sou a mulher da vida do Elvis. Manda o Elvis vir aqui conversar comigo, eu vou entrar. Não sei, vocês dêem um jeito. Eu cheguei. Se eu fizesse isso. E se o Elvis fosse uma pessoa muito simpática, daqueles caras que nem todos são, né? Os grandões, os famosos, né? Ele podia vir, dar um beijinho em mim, eu ia desmaiar, e ia ter que chamar o SAMU americano para me acordar, de a dor e tudo mais, né? Ia me dar um beijo, talvez um autógrafo, um, um, um disco de vinil, sei lá, na época, né? Que era 1900, lá vai bolinha, 1977, isso, né? Se ele fosse educado, se ele fosse assim, né? Mas se ele não fosse, ele ia mandar os guardas dele lá, os guarda-costas, falar, ah, deixa essa, põe essa louca para fora. Mas por quê? Esse texto aqui fala por quê? Por que é que Deus não quer fãs? Jesus não quer fãs. Aqui diz que essas pessoas que encontraram com Jesus, e eu não sei se você sente, eu sinto um tonzinho, meio que dizendo para Jesus assim, se você fechou a Bíblia, abra, e se, ou então a Maíra vai ali dar cola para vocês, que eu acho que isso não devia acontecer, mas tudo bem, eu vou perdoar você por isso. Lá no versículo 21, Jesus fala que nem todo, né? Vai entrar, que de Senhor, Senhor vai entrar. E aí, mostra-se ali, no versículo 22, uma turma que chega e fala assim, muitos, hein? Diz que muitos, naquele dia, hão de dizer para Jesus, Senhor, Senhor. Por acaso, porque é isso que eu estão dizendo. Espera um pouquinho, Senhor, você não está entendendo não. É, é, o Senhor está doido?
1: Nós expulsamos
0: demônio em teu nome. Nós fizemos milagres. Nós fizemos miséria em teu nome. Como assim? Que o senhor já separou todo mundo e nós estamos aqui de fora. Nós não entramos na, na lista. E aí Jesus diz. E a Bíblia diz que ele diz explicitamente. Então lhes direi explicitamente. O quê? Que esse é o problema de ser fã. Você sabe tudo do Neymar, talvez. Tudo dessa turma aí que vocês falaram. Vocês vão nos shows, pegam autógrafo, tira selfie. Sabe tudo. Mas eles nunca conheceram vocês. Um dia eu estava conversando com, com o Hernandes, ele falou assim, Sara, às vezes é engraçado, porque as pessoas chegam para a gente e falam, Hernandes! e revê-lo. A pessoa vê ele num congresso da Fiel, 5 mil pessoas reunidas, mas ela acha que ela conhece o Hernandes. E que o Hernandes a conhece. É o Hernandes com aquela delicadeza que só ele tem, né? Princesa. Príncipe. Falei, você é esperto, <risos> Que eu não tenho passo apertado. Eu não tenho ninguém, não tenho metade das pessoas. Um, um, uma unha das pessoas que você conhece, e eu passo apertado. Porque eu sou terrível com o nome. Mas isso é que Deus não quer. Deus não quer que você saiba tudo dEle, que você tenha absolutamente todas as informações, que você esteja aqui na igreja todo dia, que você dê o seu dízimo, que você vá para o monte, para os acampamentos, que você faça tudo, que você seja líder de alguma coisa na igreja. Mas se Ele não te conhece, não adianta. É complicado, né? E tem mais. Esse é que é o problema, tem mais. Esse pessoal aqui chega para Jesus e fala a segunda coisa. A primeira coisa, Deus não quer fã, porque fã não é conhecido de Deus. Tá? É muito legal ser fã, mas <risos> em termos de praticidade não significa nada. E tanto não significa nada que o Elvis morreu... Eu chorei alguns dias, me recuperei. Hoje eu ouço música do Elvis, eu tenho algumas coisas ainda, porque eu dei a maioria das coisas que eu tinha. Não faz diferença nenhuma para a minha vida. Nenhuma tudo que eu tinha dele. Eu olhei antes de ontem, três dias atrás, o livro. Aí que eu fui folhar o livro, eu nem tinha tido. Eu era tão doida, tão fanática, que era só ter o livro, já era o, o Santo Graal. Eu tenho um livro de receita do Era assim mesmo. Era uma adoração, uma idolatria. Deus não quer adoração desse jeito. E nem idolatria. Então a primeira coisa, Deus não quer fã, porque fã não é conhecido dele. Jesus não quer fãs. A segunda razão pela qual Jesus não quer fã, é porque se você também prestou atenção no texto, se você fechou, abra. Eles disseram o quê? Em teu nome, em teu nome, em teu nome. O fato de você usar o nome de Deus não significa que Deus está assinando com você alguma coisa. E muitas vezes nós como fãs, nós formamos os fãs clubes, né? A minha cunhada que fala do Elvis para mim toda vez que ela me conta, porque ela ainda acha que eu sou fã do Elvis. Ela me, pôs, me mandou lá no Instagram. Então, agora eu recebo no Instagram coisas do Elvis. Né? E eu acho tão interessante porque... Gente... O fã se acomoda, se contenta com foto, com assinatura. Ele olhou para mim. em 800 mil pessoas naquele lugar. Ele passou o olho por você, ele olhou para mim. Eu lembro que o meu maior sonho, porque o Elvis fazia isso, ele usava umas roupas bem exóticas, né? Ele tinha um lenço, assim, ele tirava o lenço, limpava o suor e jogava. Eu falei, nossa, gente, como assim? O problema do fã é que o fã se contenta com o que não é real que não é a pessoa de verdade. Muitas vezes nós nos contentamos com Jesus que não é real. Samuel fala uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Ele diz que às vezes ele fica muito feliz quando tem aquelas reuniões que muitas de vocês provavelmente já participaram com o conselho antes de se tornar membro da igreja. Né? Aí ele reúne com os, com os presbíteros, os líderes da igreja, e todo mundo vai lá, e aí ele quer ouvir as histórias, e ele fala assim, gente, tem dia que ele chega lá em casa frustrado, e fala, amor, as pessoas chegam assim e falam, não, eu estava passando por um momento difícil, e aí fulano ou ciclana me levou para o grupo de estudo, eu fui para o grupo de estudo, todo mundo me recebeu muito bem. E aí depois eu fui para a igreja, eu fui na reunião de mulheres, eu fui no acampamento. E tem sido muito bom. Eu estou me sentindo em casa lá, e o Samuel começa a dar coceira nele. Cadê Jesus? As pessoas estão convencidas, mas não estão convertidas. E convertidas à igreja. O que é pior. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele não disse, "Vinde todos para a igreja e deixe o pastor falar de Jesus para as pessoas. Que é o que a gente tem feito. E nós temos pregado e achado que trazer as pessoas na igreja é suficiente. É, a igreja é uma coisa muito importante. Eu sempre falo que igreja, para mim, é como meia de seda. Não pode ser nem maior nem menor que você. Os homens não entendem disso, mas nós entendemos. Uma meia menor, uma meia maior é horrível, né? Você tem que se sentir em casa ali. Mas igreja não salva ninguém. Não interessa em que igreja você esteja. Mas nós nos contentamos às vezes com a igreja de Cristo. E é interessante que Jesus fala uma coisa séria para os fariseus, que eram os religiosos da época, que foram os que mataram Jesus. Eram os crentões, eles sabiam a, igreja, a Bíblia de cor. E Jesus fala para eles assim, vocês examinam as escrituras porque vocês buscam nelas a vida eterna. E vocês estão certos, são elas mesmas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Porque às vezes a gente se contenta com o que a gente sabe de Deus, sabe de Jesus com as programações que falam de Jesus com as músicas que falam de Jesus a gente passa o dia inteiro ouvindo música de Jesus Às vezes a gente tem conversa sobre Jesus mas não é isso é muito mais que isso Jesus morreu por você ele não quer que você experimente de terceira mão porque era isso que eu sabia e é isso que as pessoas que são fãs sabem tudo que você sabe da pessoa que você é fã é terceirizado. Não é da pessoa em si. Não é? Vem filtrado já. Até a minha tia eu ri dela porque ela falou assim: "Sara, não assista o filme do Elvis, você vai ficar muito triste". Eu falei: "Já assisti, já fiquei". <risos> Graças a Deus que eu não tenho aquele aquele sentimento de fã antes, não arrebentava a televisão. Deus não quer que você se contente com o que tem em volta dele, que é fantástico, estar reunido em nome de Jesus, ir para acampamento, ir em reunião de oração, subir ao monte para orar, conversar com as pessoas, ir para a escola dominical, dar o dízimo, participar de uma comunidade, de um pequeno grupo, isso é incrivelmente maravilhoso, mas não é isso. Isso é consequência de ser conhecida de Deus, de Jesus, tá? E quando a gente não conhece, conhece de segunda mão, a gente corre alguns riscos. Por exemplo, nós não vamos ler, mas eu vou narrar para você, se você quiser escrever aí para depois você ler. Atos 19, de 13 a 16, conta uma história muito interessante. Os filhos de pastor, viu, gente? Eram filhos de sacerdote eles encontraram uma turma lá endemoniada. E aí a Bíblia diz que esses filhos de pastor chegam e resolvem expulsar o demônio. Mas olha como é que eles expulsam o demônio. Nós expulsamos você em nome de Cristo a quem Paulo prega. Isso aqui é uma tabelinha, hein? parece Para tá na Copa do Mundo, né? Nós expulsamos vocês em nome de Cristo a quem Paulo prega. O mais incrível não é só isso, é como o diabo responde para eles. As pessoas endemoniadas responderam para eles assim. Nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. Vocês são quem? O duro não é só não ser conhecido de Jesus, nem o diabo reconhece você. E a Bíblia diz que esses demônios saltaram. Pararam sobre esses rapazes, mas deram uma surra neles que eles saíram feridos e desnudos pela rua. Quando a gente é conhecido de Deus, o diabo tem medo da gente. Eu sempre falo que com 13 anos eu saí de uma reunião que eu tinha contado um monte de experiências. Nós estávamos reunidos, os moços, os adolescentes, todo mundo contando experiências grandes milagres na vida e eu tinha lá um monte para contar e contei eu lembro que eu cheguei em casa e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que fez isso comigo eu falei, gente todas as experiências que eu contei não eram minhas eram dos meus pais não tinha nada meu e aquilo me assustou eu falei, Deus não tem neto não se terceiriza a fé eu acho que eu estou numa situação meio complicada aqui. E eu lembro que eu falei assim, Jesus, por favor, senta aqui na cama comigo, nós temos que conversar. O senhor viu como é que está a minha situação? Eu não te conheço. Na época eu nem tinha essa concepção de que era Jesus que tinha que me conhecer. Me reconhecer. Me fazer, me dar poder para ser filha dele. Mas eu lembro que eu falei assim, não, eu não quero esse negócio de ficar contando a história dos outros. Não, eu quero a minha própria experiência contigo. E eu sei, eu tenho tentado melhorar e eu tenho descoberto cada dia que quanto mais eu tento melhorar, pior eu fico. Eu preciso que o Senhor venha para a minha história e faça diferença na minha vida. E eu me lembro que nada aconteceu. Não teve, eu sempre brinco, não teve terremoto, não acendeu uma luz assim em volta de mim. Nada especial aconteceu. Mas tudo aconteceu naquele momento. Jesus me ajudou em tantas coisas. E tem me ajudado e tem andado comigo, e muitas vezes por mim. A minha história mudou de lá para cá. Já faz um tempinho. Eu tinha treze. Estou com 59, quem é bom de geografia faz a conta aí. E ele realmente, quando ele conhece a gente, ele faz questão que a gente vá ficando parecido com ele. Você não vai ficar muito melhor do que você é não, tá? O que você tem de bom é dele. E é três passos para frente, cinco para trás, dois para frente, um para trás. A gente está sempre nessa dinâmica de humanidade nossa. Mas ele não larga o barco, ele não pula fora, ele não te nega, de jeito nenhum, você pode escalavrado, porque você já fez besteira de novo, ele fala, vem cá, vamos começar tudo de novo. Ser conhecido de Deus é algo que muda realmente a história da gente. Ser fã de Deus nos satisfaz, mas é como comer só pão digere aqui na boca, daqui a pouco você está com fome de novo e engordou e não está alimentado uma outra coisa que acontece quando a gente é fã não há intimidade vocês têm intimidade com Neymar? alguém aqui? como é o nome do outro lá? Lima, Gustavo Lima você pode saber tudo daquela pessoa, mas você não tem intimidade com aquela pessoa. Você invadiu a privacidade dela, mas você não tem intimidade. E Harry Nguyen, que é um teólogo que eu gosto muito, ele dizia assim, ser desconhecido de Deus é definitivamente privacidade demais. Ser desconhecida de Deus é definitivamente privacidade demais. E o John Piper um dia fez uma pergunta que eu nunca tinha imaginado. Ele falou, como é que você espera gozar da intimidade de alguém que você não gosta de estar perto aqui, na eternidade? Corre o risco de você nem saber quem é Jesus lá. Você não tem intimidade com ele aqui? Você não gosta de falar com ele, não gosta de saber sobre ele, não gosta de ouvir diretamente dele? Ser fã tem esse problema, não tem intimidade. Mas você pode falar assim, não, Sara, e agora? Qual é? Tem alguma boa notícia? Ou eu tenho? Aí a gente pode até aproveitar o tema que eu... foi todo estragado, né? Algo surpreendente além do horizonte escuro. Fui eu mesmo que dei esse tema? Você... E você aceitou. Então tá bom. Fazer o quê, né? Como ser conhecido de Jesus? E aí, Sara? Jesus fala uma coisa aqui no texto, voltando aqui para o texto, muito bonita. Lá no versículo 21, Mateus 7, 21, ele diz assim. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, aquele que faz a vontade de meu Pai. Uma das coisas, uma das características mais lindas que eu acho de Jesus é que as pessoas sempre tinham planos, a mãe dele tinha plano para ele fazer coisas. Os discípulos tinham sempre planos para ele realizar. Coisas para ele fazer, atividades, milagres. E a resposta dele era sempre clássica. Vocês lembram qual era a resposta dele? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Uma pessoa que é conhecida de Jesus começa a fluir a sua vida, a sua história seus relacionamentos seu passado, tudo que ela é tudo que ela faz na direção de Jesus eu acho lindo esse texto de João 14, 21 que a gente conhece, a gente até canta um corinho não sei se ainda está em voga esse corinho mas, que diz assim, aquele que tem Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Olha que coisa linda. Porque ser conhecido de Jesus é ter Jesus manifesto em nós. Nós temos que começar a desconfiar se a nossa vida não melhorou nada, depois que a gente disse que conheceu Jesus. Não é melhorar de ficar mais rico. É melhorar de que o meu interior melhorou, meus pensamentos, os meus pecados já estão me magoando mais. Os meus relacionamentos estão diferentes. A maneira como eu enxergo a vida, a minha profissão, meus planos e sonhos giram em torno de Jesus. As coisas mais simples, até as mais complicadas. Agora, se você, e às vezes eu, eu pergunto isso, o que, que sobra da nossa vida espiritual se cair uma bomba nesse templo? Muitas vezes não sobra nada. A gente vem pra cá, dá lá um dinheirinho pra Deus durante a semana, passa a mão na barbinha dele vai embora e esquece dele o resto da semana. O que Jesus quer é que a vontade do Pai seja a minha. Que as minhas orações estejam andando em direção ao que Deus quer. Tem muita gente que aí, em nome de Jesus, acha que tem que tudo que tem que acontecer. A Edméia já falou isso pra gente no acampamento. Ela falou, há pessoas que pensam porque oram em nome de Jesus, Jesus está numa sinuca de bico e tem que fazer tudo que eu quero. Obedecer a Deus é ter tudo que eu sou, tudo que eu planejo, tudo que eu desejo, indo de encontro. Ser conhecida de Jesus é realmente ser. Parecida cada vez mais com ele. É ele que faz isso. É uma troca fantástica. E Jesus diz também no verso 23. Que a coisa mais importante. É que ele me reconheça. No último dia. Que ele vai dizer o contrário do que ele disse aqui nesse texto. Vinde bendita de meu pai. Eu te conheço. E isso não acontece só no último dia. Acontece quando o diabo quer tocar na sua vida. Ele, e, é, é. essa é minha. Você só vai até aqui, filho. Não, essa você não vai tocar. Tem que pedir requerimento. Não é isso que, é, que, que Jesus disse para Pedro? Pedro vos requereu para se ir andar contigo, tem que passar repelimento, porque essa é minha. Você sabe disso? Você vive dessa maneira? Porque eu acho que nós estamos tão distraídas do eterno hoje, que a nossa vida, ela tem muito pouco de quem pertence a Jesus. E nós precisamos começar a desconfiar disso. Eu queria que você abrisse em outro texto, que é um, um dos meus textos, aliás, é o meu texto predileto, que é o Salmo 139, que ele vai falar sobre Deus conhecendo a gente. Como é que Deus nos conhece e como isso muda a nossa história. O Salmo 139, eu não vou ler todo porque ele é longo, nós vamos ler só os dois últimos versículos daqui a pouquinho. Do versículo 1 ao 18, se você conhece o Salmo 139, ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto. Eu nem falei ainda, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Eu não adianta porque o senhor é inescapável, se eu subo ao céu o senhor está, se eu desço o lugar mais profundo o senhor está lá também, se eu vou, eu vou lá para o horizonte, quando eu chego lá o senhor está. E ele fala que eu, eu, eu nem sei o que eu vou dizer ainda, o senhor já sabe. Ele diz que eu ainda era uma substância informe, eu não tinha forma, a minha mãe nem sabia que estava grávida de mim, Deus já estava lá. Ele diz que ele já conhecia e ele já escreveu todos os meus dias antes que nenhum deles ainda existisse. E ele mesmo fala, isso é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso alcançar. É demais. Aí dos versículos 19 até o 22, ele dá uma surtadinha, ele começa a querer matar os inimigos, pedir para Deus, mas vamos pular essa parte, não é o dia de hoje de falar isso. Então vamos lá para os versículos 23 e 24. Muito legal. Mas muito estranho. <risos> o que que fala lá? Vamos ler juntas? Se você tem a, a, a Almeida aí, vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como esse texto é um texto é, predileto meu, durante muitos anos eu não prestei atenção nele. Sabe quando você tem um texto que você repete, repete, repete? E quando você vai ler, você quase que... Faz que nem papagaio, né? Você não, não presta muita atenção. Mas um dia eu li esses dois versículos aqui e falei, Senhor, está até arriscado aqui na minha Bíblia. Senhor, espera um pouquinho. Não, tá, não tem sentido isso aqui. O salmista gastou 18 versículos falando do que Deus sabe. Não é não? Tu me sondas, me conheces, sabe quando eu sento, levanto esquadrinhas os meus pensamentos. O Senhor sabe meu caminho todinho. Eu nem falei, o Senhor já sabe... O Senhor tem um conhecimento absurdo sobre mim. Não é isso que ele está falando? E sobre qualquer ser humano que já existiu, que ainda vai existir e que existe. Deus tem esse, essa capacidade. Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aí, o salmista termina com uma oração. Só que a oração dele não faz sentido. Ele fala, sonda-me, ó Deus. Ele não acabou de falar que Deus sonda? conhece Ele não acabou de falar que Deus conhece? prova-me, ele não acabou de falar que Deus faz isso? o que isso? ah, mas é aí que é a boa notícia por isso que Deus não quer fã porque o fã sabe do 1 até 18 tudo que Deus faz mas Deus quer que você diga para ele, senhor, eu não quero mais ser sua fã não eu quero que o senhor venha e o senhor me conheça que o senhor me sonde olha o que, que ele diz aqui, sonda-me senhor sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, Senhor eu quero, não quero só saber que o Senhor faz isso, eu quero sentir o Senhor, sabe aquelas devocionais que Deus entra assim e ele rasga tudo aqui dentro, ele vai lá no teu passado como eu já vivi muitas vezes e ele cura você de algo que você nem sabia que estava sofrendo, ele vai entrando nas suas emoções e vai tirando aquilo que é contra, aquilo que faz com que eu não me sinta filha amada dele. E ele diz mais, ele fala assim, não só o coração, as minhas emoções, prova e conhece os meus pensamentos, aquilo que tem na minha mente. E mulher, dá para minhocar que só Jesus na causa? Pena que tem homem aqui ouvindo isso. Mas nós somos complicadinha, gente fala a verdade coisas que nós falamos para nós mesmas e que nós passamos a acreditar precisam ser visitadas por Jesus toda vez que você começar a pensar de você aquilo que não deveria vá para Jesus sente na presença dele fala Senhor vamos pensar isso aqui junto comigo eu tenho uma poltrona lá em casa que é uma briga tremenda porque quando a gente veio embora dos Estados Unidos eu não queria aquela poltrona nem por nada ela veio porque ela veio segurando tudo no container, senão não caía tudo, porque era só meio container. E quando chegou essa poltrona aqui, ela virou minha poltrona de oração. E o Samuel brinca comigo até hoje. Eu que quis trazer essa poltrona. Eu falei assim, olha, essa poltrona é minha e de Jesus. Você vai discutir? Discute lá, ó. Tenha um lugar, se você não tem ainda, tenha um lugar para você ser conhecida e reconhecida por Jesus. Se você não tem esse lugar, arranje. Gente, é incrível esse deslocamento físico para encontrar com Deus. Às vezes eu estou lá beliscando azulejo. Não acontece com vocês, só comigo. Dando azia em pacote de sorrisal. Se enfiar o dedo na coalhada, coalha na hora. Belisco azulejo que é uma beleza. Samuel vai fazer visita aquele dia que é uma beleza. E há dias. já aconteceu comigo há pouco tempo atrás, que eu tô ali, que fica no meu quarto a poltrona. Eu tô ali e eu tô agitada, tenho um monte de coisa para fazer, tô brava e tô irritada, a TPM, que eu já nem tinha mais, já até passei para menopausa 200, anos, mas a TPM ficou. Eu eu passo por aquela poltrona e às vezes literalmente eu me jogo nela literalmente, já fiz isso muitas vezes falo, Jesus nem eu sei fazer comigo mas eu sei que o senhor sabe faz o que que está acontecendo com essa minha cabeça? uma descoberta que eu fiz no salmo 23 que eu nunca tinha feito estava lendo lá, senhor, é o meu pastor nada me faltará e vou andando, andando, está falando de ovelhinha pastor cuida, tal, tal, de repente tem uma frase lá que parece que não tem nada a ver com ovelhinha Refrigera a minha alma. Gente, aquilo foi um soco em mim, assim. Cara, eu tenho um refrigerador de alma disponível e eu fico fervendo a alma sozinha. Vá para a presença do Senhor, mas arranje um lugar. Sabe por quê? Porque quando eu estou lá, o Samuel dá graças a Deus. Senhor, ela foi para o lugar certo, antes que eu mande ela para outro lugar. <risos> eu sei que eu estou lá. Deus sabe que eu estou lá e o diabo sabe que eu estou lá. E sou só eu e Jesus. Não tem lugar para mais ninguém. E ele sabe o que fazer comigo, porque ele me conhece. E diz mais: além de sondar minhas emoções, de provar aquilo que eu penso e conhecer aquilo que eu penso, e dizer: Sara, para, para, para. Isso não está certo. E às vezes eu não percebo ele fazendo isso. E às vezes ele faz enquanto eu estou dormindo, porque eu discuto muito com ele. Então ele tem que pôr para dormir, que nem ele pôs Eva. Ele pôs Adão, para ele não dar opinião, né? Como fazia Eva. Ele me põe para dormir, porque lá no Salmo 16, 7 tem uma coisa linda. Que eu não sei se você já fez. Diz assim, bendigo ao Senhor que me aconselha e até durante a noite o meu coração me ensina. Você já orou para o teu coração te ensinar enquanto você está dormindo? Ore, só Deus pode pegar um, co, um coração corrupto e perverso e transformá-lo em sábio. Mas é só quando você está dormindo, tá? Você está acordado, ele é corrupto e perverso. Tem que dormir. Já aconteceu comigo várias vezes. Deu, Deu dormir perturbada com alguma coisa e acordar e eu estou diferente. Não sei o que aconteceu, não sonhei, nada diferente aconteceu, mas eu acordei diferente. Diz mais aqui. Vê se há em mim algum caminho mau. Visita por onde eu tenho andado, na minha mente, no meu coração, na internet, no meu trabalho, no meu lar, como mãe, como esposa, como namorada, como noiva, como filha, como funcionário, como patroa, visita e vê se tem caminho mal. Porque às vezes, o, o livro de Salmos tem um, um versículo que diz uma coisa muito interessante, que não, nós não temos em português essa tradução, mas ela diz assim que, é, é, eu não vou lembrar o versículo agora, mas ele diz assim, para Deus, ao invés de falar assim, tira de mim a soberba, a tradução que fala assim, tira de mim os meus pecados intencionais, em inglês é wishful sins, aqueles pecados que eu gosto. Eu gosto tanto que eu arranjo outros nomes para eles e aí eu não tenho que confessar. Mas quando a gente vai e pede para Jesus fazer isso aqui, faz assim, hum, me achou. Mas quando Jesus nos acha do no nosso pecado, Ele já tem a solução. Não dura muito a nossa vergonha, porque Ele já levou a nossa vergonha na cruz. E Ele muda. E aí ele faz, desse conhecer, a coisa mais linda de todas. E guia-me pelo caminho eterno. A eternidade começa aqui. Ele vai guiando, 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 até chegar lá. É isso que Deus quer. O fã nunca, a fã nunca vai ter isso. Mas a filha querida, amada de Jesus vai. E eu queria que você não permitisse que a sua reputação de líder, de todo mundo olhando para você, nossa, aquela ali, olha, hum, Igreja é, 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 é mestre fazer isso, né? Coloca você lá. E tudo duro que a gente gosta. E as pessoas acham que a gente tá lá. E a gente tá lá mesmo, lascada. Porque nós não somos ninguém sem Jesus. E muitas vezes a reputação e tudo que está em torno da igreja e, e que a gente inventa, nos dá essa impressão de que a gente está bem. Mas eu queria te pedir em nome de Jesus, não permita que a tua reputação esteja entre você e a sua eternidade com Cristo. Eu já tive duas experiências com, esses textos, com esse texto, com essa palestra. Uma mulher chegou para mim e falou, aqui, aqui falou para mim, aqui em Goiás, falou para mim, minha irmã, vem cá, pegou no meu braço, falou, faz 20 anos que eu frequento essa igreja, e eu sempre fui fã. Mas, isso era sexta-feira, ela falou, mas no domingo eu vou lá na igreja e vou falar para Jesus. Eu falei, o que é que é domingo? Tá louca? Que domingo, a senhora tá doida? A senhora vai agora pro seu quarto. E vai lá pedir para Jesus te sondar, te conhecer, te provar, desentortar o seu caminho e te guiar pelo caminho eterno. Tô indo agora, minha irmã, isso é o correndo, tadinho da mulher. Veinha já, saiu, tic, 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 foi lá pro quarto. E aí nós tivemos um jantar, daqui a pouco ela veio assim, não sou mais fã, foi, louvado seja Deus. E uma outra tinha 40 anos que era líder de igreja. Líder de louvor, líder de tudo quanto é coisa. Ela falou para mim assim, Sara, lá da Índia. Ela quis falar comigo, a gente não conseguia conversar. Ela falou, Sara, nunca deixe de falar isso. Porque tem muita gente que está se contentando com Jesus terceirizado. E Jesus tem que ser experimentado. Pensa em Jesus como um caldeirão de doce que você nunca experimentou. Não engorda, tá, gente? Aquele caldeirão gigante. Você põe o dedo. Uau. Arruma uma colher. Uau. Uma concha. Daqui a pouco você quer pular lá dentro. Porque é bom. Ele não vai facilitar a sua vida. Já vou te avisando. É, mesmo, é mais fácil ser fã. Mas quando Ele vem, Ele leva a gente a sério. Ele reconhece a gente, você pode estar numa multidão de 400 mil pessoas. A Bíblia diz que Deus anda pela terra e Ele vê os que são dEle. Eu acho lindo isso, já pensou? Ele passando o olho assim e vê, a Nilce, essa é minha, essa eu conheço. E vai falando os nomes, essa eu conheço, essa é minha, essa é minha. E a Bíblia diz que ninguém pode tirar da mão de Jesus aquelas e aqueles quem Deus deu a ele. Você crê nisso? Eu não sei por que, que você ouviu isso essa noite. E nem tem que saber. Mas eu queria te pedir em nome de Jesus: se você está na dúvida, tira a dúvida. Ah, eu não sei. Não dá a gente brincar com isso, <risos> né? Não dá para chegar lá no último dia e ouvir o Nunca vos conheci. Eu não quero ouvir isso, não. Então eu queria que nós fechássemos os olhos. A Celuta vai cantar, depois a gente vai orar. Queria que você pedisse a Jesus o que esse Salmo fala. Jesus, sonda, conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero ser conhecida do Senhor. Não me deixe me enganar. Não me deixe me contentar com aquilo que não é o Senhor. Não é algo que você possa fazer, exceto se render e dizer para Jesus: chega de ser fã. Eu quero continuar aprendendo do Senhor. Quero continuar crescendo no conhecimento daquilo que Tu tens para mim, mas eu quero que o Senhor venha comigo e o Senhor faça em mim o que precisa ser feito. Se você realmente deseja isso, quer orar de maneira sincera, pode esperar porque Jesus vai vir e vai se mostrar de maneira diferente para você. Esteja preparada para mudanças, muitas mudanças. E ser conhecida de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa história. Senhor Jesus, obrigada porque um dia o Senhor morreu para que nós pudéssemos te conhecer, mas para que o Senhor nos conhecesse como filhos amados do Senhor. Obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade de deixarmos de ser fãs e criaturas e nos tornarmos filhas, amadas, queridas, gente que não vai estar tá mais sozinha, gente que vai ter o Senhor dos Exércitos andando com a gente. Pai, que essa seja a experiência de muitas essa noite, que nós possamos ter coragem de ir nos entender fãs, e de que isso não vai nos levar a ser conhecida pelo Senhor. Mas a rendição. E pedir para que o Senhor venha. E eu peço aqui em nome de Jesus. Por aquelas que estão fazendo essa oração. Quem já fez não precisa fazer de novo. Mas quem não fez. Jesus vem e sonda-me. Conhece o meu coração. Prova-me, Jesus. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Algum caminho mal. Ó oh, Jesus. Quantas vezes eu tenho tentado melhorar e não tenho conseguido. Vem comigo e faz em mim o que eu não consegui até agora. Que eu consiga me render e deixar que o Senhor faça o que precisa ser feito. Para que o meu caminho se torne agradável ao Senhor. E que eu possa ser bênção por onde eu for. E Jesus, o Senhor que morreu para me dar vida eterna. O Senhor me guie daqui em diante. Para a eternidade. Da maneira como o Senhor deseja que eu vá. Em nome do Senhor eu te peço. Amém.